0: Vezi bine ce spui, Vocea Nației îți este prezentată de lensa. Ascultă Vocea Nației cu Dragoș Pătrălu. Bun venit la Vocea Nației, podcastul nostru ajuns la ediția cu numărul 121. De ce muncim? Ce fel de întrebare e asta, nu? Muncim pentru că așa trebuie. Muncim că ne naștem pentru asta. Muncim pentru a pune o pâine pe masă, voi, pentru a avea un trai mai bun? Muncim pentru a face avere? Muncim pentru că acei oameni care nu muncesc, sunt niște, niște putori și niște paraziți care trăiesc de pe urma celor care muncesc și plătesc taxe și sunt cetățeni responsabili. Doar faptul că există aceste răspunsuri la întrebarea de mai sus arată cât de important e să vedem mai în profunzime totul. Să schimbăm cumva perspectiva asupra lucrurilor. Cărțile Omul în căutarea sensului vieții, de Victor Frankl, și Munca o istorie a modului în care ne petrecem timpul, scrisă de antropologul James Suzman, carte despre care v-am mai vorbit, sunt un bun punct de plecare pentru această discuție. Așadar, de ce muncim? Și nu trebuie să-l fi citit pe nicio. Ca să fi auzit până acum cât de important este să avem un de ce în viață. Asta spune și Victor Frankl în cartea sa, vândută în milioane de exemplare, din anii 50 până acum, Omul în căutarea sensului vieții. Cel care are, și dacă ar fi să rămâneți cu ceva după acest podcast, ar fi această frază. Cel care are un de ce pentru care să trăiască, va suporta orice cum. Vă recomand cartea dacă n-ați citit-o. E important să știm cam până unde e în stare omul să meargă atunci când alege să nu mai fie om. Și cât de multe poate suporta omul atunci când de ceul său e foarte, foarte puternic. Eh, unii au transferat treaba asta cu DC-ul la business. Da? Simon Sinek a făcut o grămadă de bani dintr-o carte care i-a modelat cariera și care chiar așa se numește. Începe cu DC. Da? Start with Why. O carte pe care am recomandat-o. De multe ori am și făcut-o cadou la, la TikTok. Teoria lui, adaptată la business este că reușesc în lumea de azi brandurile, organizațiile să spunem, că nu e vorba doar despre branduri, care știu să spună foarte clar de ce fac ceea ce fac, care este scopul, care este cauza, care este convingerea care te face să mergi mai departe. Da? Și e foarte interesant să citiți această carte și să vedeți această constatare a autorului că băia că... care n-au avut un de ce uh, s-au dus primii în, în lagăre. Uh, pentru autorul cărții, uh, viața nu este, în primul rând, așa cum credea Freud, o căutare a plăcerii. Deși, haideți să recunoaștem, haideți să nu fim ipocriți, măcar, măcar la podcastul ăsta să încercăm asta, să nu fim ipocriți, mulți credem asta la un moment dat în viață. Până când ne dăm seama, că ne dăm seama la un moment dat, mai ales dacă mai punem în apocarte și mai facem niște cornete, cât de goală este viața care caută doar plăcere de dragul plăcerii. Apoi, viața, nu este în primul rând nici căutarea puterii. Da? Cum ă, greșesc foarte mulți crezând și amăgindu-se astfel, sau mă rog, justificând astfel acțiuni care îi descalifică de multe ori ca ființe umane, care, care le permit să se pună pe ei în centrul Universului, chiar dacă asta înseamnă ca alții să sufere sau chiar să moară. Mai multe explicații despre uh, putere ca sens al vieții găsiți, desigur, la Adler. Uh, Ei bine, Frankl este de părere că provocarea cea mai importantă pentru o persoană este să găsească sens în propria existență. Deci sensul. Da? Uite, o idee de sens. Uh, uh, am primit uh, dimineață la prima oră, un mesaj pe care vi-l citesc. I-am spus la mulți ani cuiva, Mădălinei. Și ea mi-a răspuns. Nu ne-am auzit de ceva timp. Să fie doi ani, ceva de genul ăsta. Sper mai mult. Mulțumesc mult. De mult tot, tot zic că vă dau un update, mai ales de când văd câte faceți în domeniul educației. Eu acum locuiesc, locuiesc în Cambridge, sunt profesoară de franceză și spaniolă la un liceu de lângă Cambridge de 2 ani deja. Sunt logodită cu un băiat englez care face cercetarea în robotică pentru Microsoft, care e de fapt și motivul pentru care locuim în Cambridge. Dacă vreodată veniți pe la Londra, măcar, sau pot vreodată să ajut în vreun fel, vă rog să mi spuneți că n-aș fi reușit să fiu aici fără ajutorul dumneavoastră. Sper că familia noastră. Că familia este ok și totul e bine cu ambii copii. E, uite, o idee de sens care nu are nicio legătură cu ceea ce s-ar putea spune că este sensul pentru mine. Da? Zi de zi, de 25 de ani, da? mă trezesc și lucrez mai bine de 10 ore de multe ori chiar mult mai mult ilegal de mult pentru că eu cred cu tărie că rolul meu acela de a sancționa abuzul de putere și derapajele de orice fel de la democrație creșterea asta a spiritului critic în oameni, rolul ăsta deci este foarte foarte important dar este ăsta motivul pentru care trăiesc m-am întrebat de multe ori în ultimii ani Iar răspunsul e simplu. Deloc. Revenind, autorul a identificat trei posibile surse ale sensului vieții. Prima sursă, munca. A face ceva cu sens. Ce vă spuneam că fac eu mai devreme. Sau că încerc să nu pară aroganță. Că avem destul la aroganță la cei care ne conduc nu mai, trebuie să mai uh, scoatem și noi din noi aroganță. Doi, iubirea. Grija față de o altă persoană. Asta poate să dea un sens oricărei existențe. Și trei, curajul în momentele dificile. Și cred că e interesant să privim din acest unghi munca. E, e chiar foarte util pentru că atunci când privești munca din perspectiva banilor sau din perspectiva uh, uh, succesului, vei constata că nimic nu se leagă. Da? Și trăiești cu un sentiment ăsta de, 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 de profundă frustrare. Vă spun asta pentru că eu unul am fost acolo, știu cum e. Uh, abia când încetezi să legi munca de succes și de bani, să legi sensul tău de succesi și de bani, sigur că ceea ce faci trebuie să se asigure într-un fel sau altul un trai decent, atunci lucrurile ajung să se schimbe cu tot. Și m-am gândit să vorbesc astăzi mai mult despre muncă, pornind și de la cartea asta pe care am tot citat-o, a lui James Sussman, care se numește Munca, o istorie a modului în care ne petrecem timpul. Publicată la noi, la editura publică. Și să încerc să vă fac să răspundeți la o întrebare. A trăi pentru voi înseamnă a munci? Pentru că așa par să stea lucrurile, nu? Și dezvolt în cele ce urmează. Am început acest sezon Vocea Nației vorbind despre muncă, pentru că este unul dintre acele domenii care se schimbă fundamental în această perioadă. Și cine nu e atent, va avea mari probleme. Cine nu se pregătește pentru asta, va avea mari probleme. Și o să tot vorbim despre schimbările astea, pentru că munca este într-adevăr o parte uriașă din viața noastră. Cam, Cam toată infrastructura din jurul nostru e creată în funcție de cât și cum muncim. Inclusiv infrastructura relațiilor, dacă vreți. Stăm atât de multe ore la muncă Încât ajungem de multe ori Să petrecem mai mult timp cu colegii de muncă Decât cu familia da? Se nasc prietenii Sau chiar legături de familie Noi la locurile de muncă Eu în curând o să-l cer pe marote cât cât stăm împreună aici da? Sau invers nu să mă ceară el pe mine, se pierd legături de familie, de familie și prietenii pentru că trebuie să plecăm din orașul în care am crescut ca să ne găsim un loc de muncă mai bun, mai bine plătit în altă parte. Da? Totul în jurul nostru e despre muncă. Ce ai făcut la muncă, să zic ce am făcut la muncă, nu mai știm să discutăm despre noi, despre alte lucruri În afara ideii de muncă Idee care ne urmărește Și după ce am părăsit locul de muncă Chiar dacă el acu e în sufragerie Suzman, autorul cărții Despre care vorbim astăzi mai mult Spune că Ne aflăm acum într-o revoluție similară Celei care a dat naștere motorului cu abur Sau microprocesoarelor Doar că de data asta Inteligența artificială E cea care ne amenință existența și se pare că esența existenței noastre este munca. Însă, bineînțeles, că nu în felul în care crede Raluca Turcan, de pildă. Da? Muncim dintotdeauna pentru că mare parte, din, uh, organismele noastre, mare parte din organismul nostru este energie. Energie pe care o acumulăm și pe care apoi trebuie să o consumăm, cum altfel decât construind lucruri. Ne place să dezvoltăm lucruri noi, să acumulăm informații, să învățăm, să construim unelte. Apropo de unelte, știți care a fost cea mai importantă unealtă în istoria omenirii? Focul. De ce? Pentru că a extins mult aria de nutriență, să spunem, pe care putem să-i mâncăm în siguranță. Care a fost elementul care a contribuit cel mai mult la timpul nostru liber? Tot focul. Pentru că dacă puteam să preparăm mâncarea mult mai repede și mult mai ușor, petreceam mai puțin timp căutându- o mai puțină energie digerând, foarte important, și stăteam mai mult împreună în fața focului. Apropo de asta, știți că numărul mediu, am mai spus-o eu de câteva ori, în ultimii ani, numărul mediu de prieteni pe Facebook a fost pentru multă vreme ani întreji, nu știu dacă mai e valabil asta, undeva în jur de 130. Și explicația e foarte simplă și a rezultat în urma unor cercetări serioase, nu dintre cele citate de șoșoacă, cu infertilitatea pe trei generații. Un om nu poate avea relații apropiate și, atenție, nu poate bârfi, foarte important, mai mult de 150 de oameni. Pur și simplu. Revin. Se pare că tot focul a jucat un rol foarte important în dezvoltarea abilităților noastre lingvistice și că imediat după ce am putut să comunicăm unul cu altul, a început să ne pese de cei de lângă noi. Există și unele voci care spun altfel decât Sussman, spun că de fapt am fi început mai întâi să colaborăm unii cu alții și abia apoi să comunicăm, pentru că aveam nevoie să numim într-un fel obiectele cu care lucram împreună. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Există mai multe povești cu privire la care uh, nu se pot pune complet de acord cei ce studiază felul în care a evoluat omenirea și felul în care ne raportăm la, la muncă. De exemplu, există această credință profundă care se manifestă mai ales printre economiștii ce nu pot să conceapă alt sistem economic decât capitalismul, că primii oameni au dus vieți incredibil de grele. Cu toate astea avem dovezi că făceau artă. Asta ce însemna? Nu însemna oare că aveau timp liber? Mult? Adică să pictezi peșterile alea... Există uh, dovezi că făceau bijuterii, ustensile, care nu le erau neapărat necesare pentru nevoile de bază. Există dovezi că vânătorii și culegătorii uh, nu erau interesați să acumuleze surplus. Culegeau fructele de care aveau nevoie pe, mon- pe moment și lăsau surplusul, cum lăsam și noi când mergeam la furadă cireșe sau de cea, să putrezească. Și nimeni nu se preocupa de lipsuri. Nu exista inegalitate și nu au existat pentru foarte multă vreme, foarte, foarte multă vreme, nu au existat nici ierarhii. E, se pare că toată bunăstarea asta s-a cam terminat în urmă cu 120.000 de ani, da? când oamenii au început să se stabilească în Orientul Mijlociu. Vremea de acolo nu prea le-a priit, iernile erau mai rece, așa că era nevoie de mai multă muncă în anotimpul cald ca să supraviețuiască în restul anului. Așa că s-a schimbat puțin percepția asupra muncii pentru că nu mai munceai pentru satisfacerea imediată a nevoilor ci pentru viitor. Pentru prima dată oamenii au început să se teamă de faptul că s-ar putea să naibă suficientă mâncare în viitor. Da? Așa că au început să facă Depozite mai mari. Că așa putem să înțelegem și cum s-a nenorocit lumea asta da? de a ajuns la capitalism. Apoi, Susman vorbește despre tranziția de la culesul de fructe și de la vânat către agricultură. Da? Perioadă sau perioadă, cum ar zice unii, care a fost un, un moment esențial în dezvoltarea noastră. Și am văzut ideea asta dezvoltată în multe cărți. Și Rutger Bregman o dezvoltă foarte bine în Humankind, sau cum s-a tradus la noi la litera Homo sapiens, o istorie plină de speranță. Uh, agricultura, și nu avem mai mult de 12 13000 de ani de atunci, agricultura a permis populației să se dezvolte mult mai mult și a redefinit felul în care interacționăm unii cu alții. Da, a apărut bogăția, au apărut... Uh, Bregman, pe care vi recomand din tot sufletul, zice că tot cam pe atunci am devenit și violenți unii cu alții pentru că trebuia să păzim hrana pentru care munceam. Da? Atunci când te duceai și culegeai niște afine, pac-pac, băgai, plecai, mai venea unul, mai lua niște afine, pleca și el. știi, Nu stătea acolo să sp- bă, ăsta tu fișul meu, că trebuia să o tai în altă parte pentru că riscai să fii mâncat de altă dihanie care venea. Deci, nu nu un om. E, asta s-a întâmplat, vă spuneam, să fie vreo 13.000 de ani cu totul. Cam pe atunci, populațiile din Asia, Africa, Oceania, din Americi, începeau să cultive cereale, să crească animale și... Nu știm sigur de ce s-a întâmplat asta, dar... Se presupune că a fost o combinație de mai mulți factori, uh, climatici, demografici, culturali, uh, și cam toți cei care studiază această tranziție spun că așa am început să muncim mai mult și să ne facem traiul mult mai greu. Da, sigur că posibilitatea de a planifica ce cultiv și ce animale crești a condus la creșterea populației. Deci a fost cumva un câștig inițial. Doar că apoi orice surplus creat prin planificare era consumat de numărul tot mai mare de oameni. Și e o idee foarte interesantă în cartea lui Suzman, legată de faptul că tranziția către agricultură a schimbat felul în care oamenii percepeau timpul. Pentru că dacă trebuia să planifici ce mănânci la iarnă, trebuia și să înțelegi cum trec timpurile. Apropo de timp, am regăsit o idee interesantă și la antropologul David Graeber, care tot în cartea Bullshit Jobs scria despre perioada petrecută de el în Madagascar. Și spunea că acolo oamenii descriau distanțele pe care le aveau de parcurs în echivalentul de timp în care se gătește o o oală cu orez. Deci nu în ore. Da? Ce folos să spui cuiva în câte ore se parcurge un drum dacă nu știi exact în ce condiții va fi, va fi parcurs acest drum. Iarna sau seara când drumul e mai greu sau pe lumină când vezi mai bine. Adică timpul era măsurat acolo în acțiuni și nu acțiunile în timp. Asta arată cumva o importanță atribuită lucrurilor pe care le avem de făcut și probabil la felului în care le facem nu timpului pe care îl petrecem pentru a le face. Sper că a înțeles toată lumea. Pe măsură ce aceste lucruri au devenit mai predictibile cu ajutorul tehnologiei, s-a schimbat complet și percepția noastră asupra timpului. Foarte important. Da? Nu ne măsurăm ziua de muncă în orele de care e nevoie să finalizăm un proiect. Nu. Avem o zi de muncă standard. Revenind la cartea lui Suzman, există o secțiune în carte unde autorul vorbește despre domesticirea animalelor și spune Cum pe vremea când culegeam și vânam ne-am inventat povești, foarte interesantă e și asta care să justifice că omorâm animale pentru hrană Apoi pe măsură ce le-am domesticit am inventat povești care să justifice că le creștem doar pentru a le transforma apoi în carne de consumat. Foarte greu trebuie să fi fost. Și se pare că aceste justificări au făcut tranziția către sclavie, apropo de ce spuneam mai devreme. Pentru că oamenii își spuneau constant că animalele n-au suflet ca să poată, probabil, să se detașeze de chinurile la care le supuneau. Apoi, filozofia a avut un rol important în a fundamental o idee similară și despre instituția sclaviei. De exemplu, Descartes, băiatul ăla cu trestia, a fost printre cei care au insistat că există oameni care pentru asta s-au născut. Pentru a-și oferi forța de muncă. Tot el vorbea și despre separarea minții de corp. În sensul că trebuia perceput corpul ca un depozit de forță de muncă al cărui singur scop era să muncească. Și ciclul ăsta a fost destul de mare. <laughs> ok. Apropo de justificările pe care ni le găseam pentru a crește animale, există un exemplu în carte despre tradiția hindusă, unde măcilă- măcelăritul era doar ocupația castelor inferioare. Uh, și chiar mă gândeam câți dintre cei care consumă carne în prezent, ar putea să o mai facă dacă ar fi nevoie să se ocupe singuri de tot procesul. Eu cunosc unii care ar face-o, inclusiv prieteni foarte buni, care când vine vremea de tăiat porcul, sunt primii cu cuțitul acolo, dar cunosc și foarte mulți care nu cred că ar mai face. Există atât de multă intermediere în tot acest proces, încât la consumatorul final ajunge un pachețel foarte frumos, pachetat, colorat, știi, și nu-ți mai dai seama de unde provine el și ce, ce a fost nevoie să se întâmple pe parcurs, astfel încât pachetelul ăla să ajungă la tine în bucătărie sau în farfurie. Susman face apoi tranziția către începutul vieții în orașe și spune că asta s-a întâmplat în interval de o secundă, dacă ne raportăm la scara cosmică a lucrurilor, da? Locuirea în orașe a marcat o schimbare profundă a felului în care oamenii munceau și trăiau. Și asta a venit la pachet cu o altă revoluție. Scrisul. Da? Apoi au apărut plugul și îngrășămintele artificiale, apoi motorul cu aburi, așa, în mai multe clipe, fabrici de bumbac, zahăr, cărbune, și toate acestea au redefinit profund felul în care oamenii trăiau. Revoluția industrială a dat naștere unei perioade de inegalități fără precedent. Și cumva imediat după această perioadă am început să percepem munca nu ca pe o activitate producătoare de ceva, ci ci ca pe un scop de a câștiga bani cu care să cumpărăm bunuri, lucruri. Și asta e o idee care e cu noi și astăzi. Și e foarte vizibilă ori de câte ori vine vorba despre beneficiarii devenit minim garantat care sunt trimiși la muncă. Nu -nu se întreabă nimeni ce nevoie e de munca lor sau ce anume ar urma să producă acești oameni. La fel se întâmplă și când se mai gândește cineva să pornească o afacere. Foarte rar se vor întreba antreprenorii cum își pot aduce contribuția în lume. Ei se vor gândi Cum pot să facă bani? Cum m-am gândit și eu când am plecat pe acest drum? Bă, cum pot eu să fac bani? Asta e singura întrebare. Problema e când rămâi la nivelul ăsta de prostie toată viața. Mie, ca să schimb întrebarea, mi-a luat între 10 și 20 de ani. Deci nu devii mai deștept rapid E nevoie să stai mult timp prost până să ajungi să spui alte întrebări. Și atenție! Nu e vina noastră în totalitate pentru faptul că gândim așa. Au contribuit la asta zeci de ani de convingere din partea industriei publicitare că avem nevoie de tot mai multe lucruri de care, de care pur și simplu nu avem nevoie uh, uh, lucrurile astea să fie tot mai noi uh, tot mai îmbunătățite, ultima versiune de telefon, ultima versiune de nu știu ce aplicație uh, uh, să, am, să am tot timpul uh, ce e mai nou și uh, ni s-a indus ideea că nevoile și dorințele sunt același lucru nu, no, deloc Suzman își încheie cartea constat, constatând ceea ce știm cu toții, inegalitatea dintre oameni a explodat peste tot în lume. Dacă acum 50 de ani, foarte interesant, gândiți-vă la chestia asta un pic, dacă acum 50 de ani un director executiv câștiga de 20 de ori mai mult decât un angajat simplu, de 20 de ori atât, acum câștigă de 300 de ori mai mult. Este munca acelui om mai utilă pentru noi toți ceilalți? Deloc. Este la un surplus care poate fi altfel distribuit? Desigur. E nevoie ca un șef să câștige mai mult decât un simplu angajat? Evident. Dar de 300 de ori? Nu cred. Și spune autorul că, deși știm toate lucrurile acestea, le ignorăm permanent și credem că dacă reușim să muncim mai mult o să putem să ajungem și noi la nivelul salarial al directorului executiv și apoi credem și prostia aia că știți conceptul trickle down economy că se scurge de la bogăția bogaților, se va scurge și în buzunarele săracilor și apoi toată lumea va merge către bogăție vax. Fals de la, de la cap la coadă. Da? Ăsta e un vis care a șters complet granițele dintre Viața personală și viața profesională. Iar dacă nu schimbăm radical felul în care arată economia și felul în care atribuim valoare muncii și locurilor de muncă, cred că ne așteaptă un viitor sumbru, dublat de această apocalipsă climatică. Știți că perioada pe care o traversăm acum a primit denumirea de antropocen, da? Adică o perioadă în care activitatea omului a alterat profund condițiile de viață de pe planetă. Însă toate crizele pe care le traversăm nu au neapărat legătură cu existența omului ca atare, ci mai degrabă cu existența sistemului economic în care trăim. Și aici v-aș aduce în atenție cartea Less is More, al lui Jason Hickel, în care era redată ideea unui sociolog care spunea că, de fapt, ar trebui să ne referim la această perioadă ca fiind capitalocen, nu antropocen. Perioada pe care o traversăm acum va fi și ea o mică parte din ceea ce vor studia generațiile din viitor. Și mi se pare interesant să ne gândim ce nume vor da viitoarele generații acestei perioade. Cum cum se vor referi la ea când se vor scrie articole, cărți? Ce părere aveți? Și cred că e un exercițiu foarte interesant de gândire. Ok. Recomandări Victor Frankl, omul în căutarea sensului vieții, cartea despre care am vorbit mai mult, se numește Munca o istorie a modului în care ne petrecem timpul. Scuze, am răgușit. Este scrisă de antropologul James Susman, a apărut în limba română la editura Publica despre capitalism și felul în care ne-am schimbat relația cu munca, scrie foarte bine Jason Hickel în Less is More, în Diviziunea, am mai vorbit despre aceste cărți, poate mai reluăm din ele pentru că sunt multe idei bune și acolo citiți tot ce prindeți de la David Graeber există la editura Art tradusă în limba română, Cartea Datorie a primit 5.000 de ani, scrisă de el acolo găsiți foarte multe idei interesante despre bani, despre valoarea muncii, despre ideea eronată că există ceva numit economie care poate arăta într-un singur fel. Da? Ok. Pentru că nu avem întrebări, asta este ediția de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că susțineți prin vizionare acest podcast care mie unul mi este foarte, foarte drag. Mă obligă să citesc, să fiu la curent cu foarte multe lucruri pentru a putea să vă prezint foarte multe chestii interesante. Vă recomand și newsletterul ul Starea Ideilor, newsletterul nostru, făcut de colega mea care mă ajută și cu acest podcast, Anca Stănescu. Lucruri foarte, foarte interesante acolo și mulțumesc pentru mesajele pe care de multe ori uit să le redirecționez către ea ca să vadă cât de importantă e și munca ei de la starea ideilor. Și vă mulțumim foarte mult, mai pregătim niște lucruri, niște animații, foarte ok, sperăm să apucăm să le lansăm în, în curând. Așadar, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, sper să reluăm în direct toată treaba și nu înregistrat, să vă fie bine. Eu rămân acum cu cei care și-au activat abonamentul plătit pe YouTube și le răspund la întrebări fără ca ei să fi urmărit încă podcastul, facem și o cântare mică, merge și boxa acum, este nebunie trebuie să mai învăț și să cânt că în rest toate sunt bune. Și vă las nu uitați de la 22.30 emisiunea care ne permite să facem și aceste lucruri pe lângă Starea Nației 22.30 Prima TV, să vă fie bine! Vezi bine ce spui, vocea nației ți-a fost prezentată de lensa.